0: Episódio 24, com Inês Pimentel. Olá, bem-vindo ao podcast BS. Eu sou a Sara, a tua coach holística e estou aqui para te lembrar que o amor próprio é a base de tudo. A mudança de pensamento é a chave para uma nova vida, sair da zona de conforto é transformador e que a sensibilidade é uma força. A Inês Pimentel é coach de transformação para corpo, mente e alma. É mãe, é empreendedora, é speaker e é autora do livro best-seller Vive a Tua Luz. É também a fundadora da Academia, a maior escola online de desenvolvimento pessoal de Portugal e a sua missão é inspirar-te, apaixonar te por ti e a seres a tua versão mais autêntica e brilhante e mostrar-te que tu tens o poder de criar a vida dos teus sonhos. No episódio de hoje vamos falar da importância do amor próprio como o primeiro pilar para construíres a vida dos teus sonhos, como encontrar o propósito da alma, a crença de eu não sou suficiente e muito, muito, muito mais. E já sabes, para tudo o que mencionarmos no episódio de hoje, podes fazer um check em dsbrits.com podcast e antes de avançarmos para esta conversa super entusiasmante, vou ler a review desta semana. Sara, acabei de ouvir o teu último podcast sobre o medo da crítica e tudo o que tu disseste é mesmo verdade. A minha filha também tem dois empregos e quando me perguntam o que é que ela faz, só digo que ela é enfermeira. Por ser mais fácil e por não ter de responder às perguntas. E hoje percebi, graças a ti, que não digo o trabalho, não é por preguiça, mas é por medo. Por medo dessa crítica dos julgamentos. Quero agradecer-te pela partilha do teu conhecimento, porque estou a transformar a minha vida aos poucos, só de ouvir o teu podcast todas as semanas. E hoje enviei o teu link a 30 pessoas pelo Instagram e quero agradecer-te da forma que me estás a ajudar. Força e beijinho. Obrigada eu. Eu é que fico muito grata, eu fico muito feliz e tu já sabes que eu adoro gravar os podcasts e quem os ouve sabe. Eu divirto-me, eu ajudo sempre alguém e conheço pessoas muito, muito fantásticas e com um conhecimento enorme e vasto. E eu acredito que aprendemos todos uns com os outros para o resto da nossa vida. E por isso, no final de cada podcast, eu própria pego no meu caderno e escrevo o que é que aprendi com esta pessoa hoje. E por falar em aprender, vamos trazer a Soul Sister Inês Pimentel e obrigada pela tua partilha com tanta gente, És top! Querida Inês, muito obrigada e bem-vinda ao BS Podcast. Antes obrigada de... eu! Antes de começarmos esta conversa, diz-nos... Como é que é a tua rotina matinal? Como é que tu começas as tuas manhãs? Não importa onde estejas, aquela rotina que tu fazes sempre. Ok, obrigada eu pelo convite, super feliz de estar aqui. Agora a minha rotina é assim um bocadinho diferente, porque eu fui mamãe há pouco tempo, há seis meses, a Iris, fez seis meses ontem, e então agora as minhas rotinas são assim muito inesperadas. Antes dela nascer eu era muito certinha nas minhas rotinas. E agora é mesmo quando consigo fazer as coisinhas, portanto, ela acorda, eu logo de manhã estou com ela a ajudá-la, a mamar, mudar a fralda, vestir, estou ali um bocadinho com ela, e depois quando ela fica um bocadinho uh, por ela, que ela distrai-se também muito ali, a uh, brincar um bocadinho, uh, e aí então vou fazer as minhas coisinhas, o que eu faço sempre, uh, portanto, vou à casa bem, eu faço sempre... Uh, buchar com óleo de coco Pronto, tenho essa rotina de cuidar de mim, depois vou beber a minha água com limão, que também já faz assim há muitos anos, foi assim o primeiro ritual que eu iniciei nesta jornada de começar a cuidar de mim, do meu corpo, do meu bem-estar, comecei a fazer essa rotina de beber assim meio litro de água e, e depois uh, é, é, se, se ela precisar de mim, vou voltando ali um bocadinho com ela Uh, mas conseguir, depois faço o pequeno almoço, portanto, essa parte eu consigo ir gerindo ali com, com a íris e depois, quando tenho aquele bocadinho para mim eu gosto sempre de fazer meditação eu agora iniciei um, um curso de meditação transcendental, não sei se já ouviste falar de ti, é super... ouvi falar de ti <risos> que é uma técnica que a pessoa portanto, faz 20 minutos a repetir um mantra e é maravilhoso porque um, que, através desta meditação a pessoa começa a trabalhar partes do cérebro que nem antes utilizava portanto é muito bom até para criatividade, para respondermos melhor às situações do dia-a-dia -dia. Uh, ao mesmo tempo também é muito relaxante, é muito bom para controlar o stress portanto tem ali aqueles 20 minutinhos para conectar comigo, para fazer esta meditação se conseguir, faço um bocadinho de exercício, uh, portanto, isto agora é assim, ir gerindo à medida que consigo, quando tenho algum apoio, gosto de ir fazer alguma coisa, agora até faço, por exemplo, uma caminhada com ela, se não conseguir fazer algo, mais nada, uh, mas pronto, é ir gerindo uh, o dia-a-dia -dia com ela, mas garantindo que... Cuido de mim, faço sempre alguma coisa para, para mim, porque é importante para depois também ser melhor mãe, ter mais energia para estar com ela. Portanto, estas são aquelas coisinhas que eu penso que aconteçam sempre, todos os dias. Sim, sem dúvida. Eu acho que colocar essas coisas, pelo menos na minha manhã, ajuda-me a estar mais enraizada e eu sou um bocadinho cabeça assim no ar. Portanto, se eu, não, se eu não tenho estes rituais da manhã, <risos> então, eu Deus disperso -me. É, totalmente, sim, igual. E ajuda-me a continuar o dia na, naquela energia. Claro, que... Exatamente, a energia que a pessoa começa ao dia é aquela energia que vai ter para o dia. Se a pessoa começa tudo a correr, acabamos por ter um dia assim mais estressado. Se garantimos que temos ali uns momentos para cuidar de nós, o dia acaba por correr melhor. Portanto, adoro sim. que tenhas feito essa pergunta, porque é super importante. Mas a tua resposta também foi super interessante porque é importante ter espaço para esta flexibilidade, Exato. porque a tua vida mudou. Exato, um, sim. Antes muito a tinha tinha se calhar duas horas para mim em que eu fazia as minhas coisas, ia ao yoga, tinha imenso tempo e agora deixei de ter esse tempo, porque a Iris ainda é muito pequenina e ainda precisa muito do meu apoio, mas garanto sempre que, que vou fazendo aqueles, aquelas coisas que, que não como são importantes para mim, nem que seja ter ali os minutinhos de meditação, que eu comecei a introduzir agora aos 20 minutos, e faz logo a diferença, peço assim, a, a, a ajuda se for preciso, ou às vezes até aproveito quando ela faz a cestinha da manhã, e tenho sempre ali aquele bocadinho. Sim, é, é mesmo isso, tu és fantástica, tu és oh. autêntica, tu és oh. luz, e é super produtiva, tu tens a academia, tu tens o sim. livro que eu tenho aqui sim, e ali. que vamos falar dele mais claro, à frente, sim, sim, sim. tu tens vários produtos okay. e uma das coisas que tu falas em todas as tuas plataformas é o criar a vida dos nossos sonhos. Sim, sim, sim. E o capítulo número um do teu livro é sobre o pilar, o amor próprio, uhum, no que toca uhum. à construção da vida dos nossos sonhos. Exatamente. Queres falar um bocadinho porque é que isso é tão importante? Uhum, uhum, exatamente, claro que sim. Uh, portanto, eu acredito que o amor próprio é sim o principal pilar para tudo e, e eu e acredito nisso porque vivi na pele tentar construir tudo sem o amor próprio. Não é tentar construir, porque muitas vezes nós achamos que quando eu tiver a minha carreira de sonho, eu vou gostar de mim, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o corpo de sonho, eu vou gostar de mim e ser feliz. Quando eu tiver a relação de sonho, eu vou gostar de mim e ser feliz. E a verdade é que não, não é? Nós podemos chegar lá, não é? Nós podemos, se calhar, não gostar do nosso corpo e, e, e estar ali a fazer todas as dietas e depois, se calhar, atingimos o corpo perfeito e. E, e nada muda, não é? Porque é uma, é uma transformação que tem que vir de dentro de nós. E, portanto, no meu processo, na minha jornada... Um Chegou a acontecer eu sentir mal comigo, não estar feliz, tentar criar as coisas e eu percebi, não, eu tenho que virar para dentro e, e percebi que a transformação acontece de dentro para fora. Eu, tudo o que eu faço na minha vida eu faço por amor a mim. E quando eu comecei a construir essa relação tudo se transformou à minha volta, não é? Eu comecei a, a mudar a minha alimentação, o meu estilo de vida por amor a mim. Porque, senti eu amo eu o amo meu corpo, o meu tempo, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que cuidar de mim e ao mesmo tempo construir esse amor deu uma confiança de saber que eu sou única, que tenho uma luz única, partilho no livro Viva a tua luz e por isso eu tenho que criar coisas únicas do mundo, uh, ter aquela confiança, mesmo que os medos surgissem, por exemplo, quando eu escrevi o livro, tive muitos medos, porque era o meu primeiro livro, nunca na vida eu imaginava que, que ia ser uma escritora, quem sou eu para ser uma escritora, quem sou eu para escrever um livro, quem é que vai ler? E não, eu tenho, eu tenho, que, eu tenho que partilhar algo, eu sou única, tenho algo único para partilhar com o mundo, e portanto ganhar essa confiança ajudou-me a transformar todas as áreas, o mesmo com as relações. Não é? Se nós nos amamos, vamos atrair pessoas que gostem de nós, vamos atrair verdadeiramente pessoas que gostem de nós por nós, não é? Não precisamos de ser diferente para agradar os outros, não é? Não, vamos ser nós e vamos atrair quem gosta de nós por nós e, portanto, construindo essa relação de amor, Mudamos todas as áreas, portanto é mesmo o pilar e por isso é que é o primeiro capítulo, porque quando trabalhamos esse amor transformamos todas as outras áreas e tem que ser mesmo o principal pilar e, e é uma jornada, o amor próprio é uma jornada para até o último dia da nossa vida. Nós vamos ter constantemente pensamentos, medos que vão aparecer e que nos vão dizer não, não és boa suficiente, não faças isso, ou olharmos ao espelho e, ai, hoje não, não me sinto nada bonito, ou estou gordo, ou tenho esta vergulha e não, é uma, é uma relação que esta não é a minha verdade, olharmos ao espelho diariamente, uma, algo que eu gosto de fazer, construir essa relação, não é? Nós somos as nossas melhores amigas, é uma coisa que eu, que eu gosto muito de dizer às pessoas, tu és a tua melhor amiga fala contigo como se estivesse a falar com a tua melhor amiga, porque nós, as nossas minhas amigas, elas vêm ter connosco e, e dizem, ai, ah, eu estou tão gorda, e nós dizemos, oh, querida, não, tu, faz, tu és incrível, tu estás linda, ou se nos disser, ai, ah, eu sou mesmo burra, não consegui este emprego, ou falhei neste exame, nós dizemos, não, tu és incrível, vais ver que vai correr bem, não é? Nós estamos sempre lá para, para as nossas amigas, e connosco nós dizemos as piores coisas, nós, nós somos capazes de olhar para os para e dizer, é és horrível, o teu corpo está horrível ou falhas, tu nunca vais conseguir as outras pessoas são muito melhores que tu e é começar a construir essa relação de eu sou a, melhor, a minha melhor amiga portanto, eu hoje em dia eu não me permito dizer essas coisas a mim mesma mesmo que eu me perceba porque o nosso ego, o nosso medo vai sempre surgir eu sei, esta não é a minha verdade eu amo, eu aceito, eu gosto de me olhar ao espelho quando algo bom surge na minha vida, olhar-me Olhar-me nos olhos e dizer tenho tanto orgulho em ti, uh, és maravilhosa, tenho tanto orgulho em ti. Então, construir esta relação de melhores amigas mesmo conosco mesmo e é um passinho de cada vez até o nosso último dia. Portanto, garantir sempre que estamos-nos a tratar como a nossa melhor amiga, portanto, não deixar que esses pensamentos surgem e mesmo fazer coisas no dia-a-dia, -dia, como olhar para nós ao espelho, mesmo cuidar de nós, como estávamos a falar da rotina matinal, só o facto de fazer isso também é um ato de amor para connosco, portanto, é uma jornada mesmo até ao nosso último dia. É, é mesmo, e acho uhum. que também é muito para já ter consciência desse, de como é que nós estamos a agir em relação a nós mesmas. Porque muitas vezes, exatamente. eu antigamente, quando eu olhava e dizia essas coisas todas que tu referiste sobre não. mim mesma, eu para mim era normal. Eu nunca, até ter consciência exatamente. disso... Não, não tivemos a consciência. Exatamente. Claro. O primeiro passo é sempre ter consciência. Ter, ter a consciência e começarmos a perceber que aquela voz está ali, aquela voz que nos diz... Ai, que tu és horrível, isso fica-te tão mal uh, tu não vais conseguir, porque é que ainda vais tentar tomar a consciência que essa voz está lá e eu gostei, espera lá, porque é que eu estou a dizer estas coisas a mim? Uh, e perceber, não, esta não é a minha verdade, eu sou amor. E, e cultivar essa relação todos os dias, tal como se calhar começamos agora uma relação a namorar e vamos enviar uma mensagem, vamos convidar para sair, não é? Por exemplo, termos esses dates connosco mesmos, irmos sair, que era uma coisa que eu nunca fazia. Eu quando mudei para fora, portanto, também vivo pelo mundo, sou imigrante, o Dani trabalhava muito horas, o meu marido, e... E, e eu lembro-me de um dia ir jantar sozinha e ficar mesmo a pensar ai que eu estou aqui sozinha como é que é possível estar aqui a jantar sozinha aquilo fazia mesmo impressão e hoje em dia eu adoro fazer coisas comigo há momentos que se calhar ele está fora para uh, trabalho e, e eu gosto de fazer coisas comigo, ir a almoçar fora, ir a um restaurante que eu adoro e estar ali sozinha, ir a uma aula uh, fazer uma meditação o que quer que seja, ter assim uns deitos comigo mesma uh, fazer coisas que eu amo e então fui cultivando essa relação, aprender a estar comigo porque muitas vezes nós também nos sentimos sozinhas uh, e começar a cultivar essa relação, não. Eu sou a minha melhor companhia, portanto, há muitas coisinhas, muitos passinhos que, que nós podemos ir dando. E é isso, é dia a dia, é sempre uhum. não há fim, é mesmo. Sim, isso é, que é, é o último dia. E eu gostei muito do que tu escreveste, até pus aqui um post o GPS para a vida dos teus sonhos. Sim. Como próprio, sim, o GPS sim, para a vida dos teus sim, hoje em sim. dia não vamos a lado nenhum sem GPS, sem GPS. nós queremos ir aqui ou acolá, é o GPS Claro. e se queremos ir a algum lado na nossa vida, é e mesmo isso GPS. sim, o nosso GPS interior, e portanto esse GPS que eu partilho é o amor versus medo, e que vem muito nesta sequência do amor próprio, desta relação que criamos connosco, e então o que é que eu comecei a perceber? E isso ajudou-me com tudo, eu, eu uso isso todos os dias da minha vida, com qualquer decisão que eu tenha que tomar, cada vez se torna mais fácil, quanto mais agimos por amor, mais se torna uh, normal, não é? Como um músculo que nós estamos ali a treinar uh, mas eu comecei a perceber então eu estou agir por amor ou por medo por exemplo, como eu estava a dizer um, se calhar eu quero mudar a minha alimentação, quero mudar o meu estilo de vida mas eu estou a fazer aquilo porque tenho medo de não ter o corpo que queria ter, não é ah, eu vou comer esta salada porque eu tenho medo de engordar ou eu vou fazer exercício porque eu tenho medo de não ter o corpo que quer, não, eu vou comer isto porque eu amo o meu corpo e eu quero lhe dar o melhor, eu quero lhe dar estes alimentos super nutritivos, super coloridos, porque eu quero que o meu tempo se sinta cheio de energia ou mesmo, eu quero fazer exercício porque me faz super bem e se calhar eu tive, antes de fazer esta transformação eu lembro-me de fazer exercício por não gostar do meu corpo, porque eu um, iniciei esta jornada também porque tive uma doença que afetou muito o meu corpo, eu engordei muito e eu lembro-me de estar ali na passadeira e pensar, ah, eu detesto fazer isto mas eu detesto o meu corpo, então agia por medo, eu comecei a, pensar, a mudar a fazer essa transição, não, eu vou cuidar de mim por amor, o mesmo com todas as outras áreas da nossa vida eu quero, uh, vou escolher este trabalho porque eu amo, porque me apaixona ou eu vou escolher este trabalho porque tenho medo de de, de não ter dinheiro ao final do mês vou escolher aquela, aquela área profissional porque aquela área é a área que dá dinheiro e eu tenho medo de não ter dinheiro ao final do mês, eu tenho medo de não ter sucesso não, eu, e, o que é que me apaixona? eu vou ser a melhor que eu posso ser porque é isto que eu amo, é isto que eu quero fazer para a minha vida e o mesmo nas nossas relações por exemplo, um exemplo super fácil uh, a pessoa a perceber e diz olha, vamos sair, ou se calhar até já tínhamos uma coisa combinada e, e naquele dia não nos apetece nada, nós não nos estamos a sentir bem, queremos mesmo ficar em casa e pensamos, bem, eu vou sair com ela porque tenho medo dela ficar chateada comigo e eu lembro-me tanto de ser assim porque eu queria sempre agradar todas as pessoas, eu vivia muito para agradar os outros, queria sempre agradar, não, não vivia a minha verdade, não, não assumia realmente aquilo que eu queria não queria que as pessoas ficassem chateadas e eu lembro-me de ai não, mas eu combinei, tenho de, tenho medo que ela se chatei, e depois comecei a perceber, não, uh, hoje não estou, hoje por acaso não me estou a sentir bem e lembro-me na altura eu até a pessoa, não fica chateada até de dia uh, ai ah, não, tenho uma coisa para fazer não é, a pessoa não, não se sente bem, mas tem medo que a pessoa se chateie uh, e hoje em dia não, digo a minha verdade, olha, por acaso hoje não, não me estou a sentir bem, e as minhas amigas, as pessoas que gostam de nós, vão compreender, claro que sim, querida fiquem em casa a descansar uh, e portanto é vivermos essa verdade e, e, e nos pequeninos pormenores da nossa vida é que, é que nós começamos a perceber como é que funciona se pensarmos, eu vou sair porque está mesmo a acontecer ou eu vou porque estou com medo que a pessoa fique chateada não é importante é começar a perceber em, em todas as situações amor ou medo o que é que me está a levar a fazer isto não é como é óbvio, às vezes temos que fazer coisas que se calhar não nos apetece tanto porque temos que ajudar alguém, o que quer que seja mas temos que tentar minimizar este, essas situações e viver o máximo da nossa vida em amor, portanto, fechar os olhos e pensar, onde é que o amor me vai levar, me leva neste momento, não é? E começar a conectar com essa nossa voz interior e sentir, estou a fazer isto por amor, por amor a mim, por, por amor à minha vida, e portanto é começar a sentir esse GPS e assim o amor vai nos guiando a construir essa nossa vida de sonho nas mais diversas áreas. Sim, é, é mesmo. E eu vou partilhar agora contigo uma história que tu não sabes, não é? Tu Sim. realmente foste aqueles 3% que me faltavam para eu ir para o IAN Sim. Eu já tinha falado com a escola, sim, sim. já tinha tudo, ainda não tinha feito o pagamento, estava naquela, lá está uma pessoa que tem medo, estava no medo. Claro, sim, sim, sim. E abriu um Instagram e eu lembro-me como se fosse hoje, de... apareceu-me logo a tua foto. Estavas com um vestido Ai, branco, sim. no computador, não sei se estás a ver qual é que é, numa mesa cá Ai, fora. sei, 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 foi em Bali, foi a fal... primeira sessão que eu fiz. E falaste sim. do IIN, e eu, isto é um sinal. E... Sim, sim. E falaste acho que também foi do amor. Tempo. Sim, 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 sim. E gente. isso para mim, pronto, tu não sabias, não é? Nunca partilhei contigo, mas foi aquele clique que faltava, aquela força sim, extra, é aquele sinal do, do universo que faltava. E tu falas muito também, e faz parte da tua missão, eu acho lindo, que é ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito de alma. Sim. E isso é algo que também que me perguntam e que eu abordo em algum claro. ponto do, do trabalho, tu deves receber, então, mensagens diárias sim, sim, a, a perguntar sim. Inês, como é que eu descubro o meu propósito? O que é que eu estou aqui para fazer? Eu não como... sei, eu acho que não tenho propósito. Esta é. também já... Sim, não, eu não Inês, mas todas as pessoas têm um propósito. Sim. O então... que é que tu respondes a essas pessoas? Sim, eu, eu sou muito apaixonada por este tema, porque... Uh, encontrar-me, encontrar o meu caminho e fazer aquilo que eu amo na minha vida é é é a minha grande paixão e, e, e eu quis, quero ajudar as pessoas a sentir o mesmo, a sentir essa paixão porque eu acredito que toda a gente tem um propósito. Portanto, eu posso explicar esta, responder a isto de, de várias formas, não é? Eu acredito que esta esta pergunta só pode ser respondida juntando o ponto de vista espiritual com o ponto de vista material. Eu gosto de juntar esses dois mundos porque o propósito, e por isso é que eu gosto de ser o propósito da alma, eu acredito que a nossa alma vem cá para viver um propósito, para viver esse caminho, por isso eu acredito que tudo tem, tudo acontece exatamente como tem que acontecer e portanto a nossa alma está cá para criar algo único, para fazer algo único e isso pode ser criar a empresa, pode ser fazer voluntariado, pode ser ser mãe, pode ser ajudar alguém da família, não importa, é único para cada pessoa e ao mesmo tempo o propósito não é assim uma coisa única que a pessoa encontra e é assim... Uma, uma chave que a pessoa encontra, não o propósito é um caminho, é uma caminhada e vai mudando ao longo da nossa vida, portanto estar no propósito é estar no nosso caminho e eu acredito que depois ao longo da nossa vida nós vamos desviando o caminho, é normal, vou para, vou para aquele trabalho porque faz mais sentido, vou fazendo e, e vou, acabo por me ir desviando, ou às vezes estou naquele caminho e de repente faz sentido mudar de caminho, mas eu continuo no caminho e o universo começa-nos a dar os empurrões para nós irmos para o nosso caminho, portanto eu acredito que o universo está ali sempre a dar aquele empurrão para nos colocar no caminho, não é? No meu caso, eu sempre adorei comunicar as minhas paixões, portanto outra coisa que eu ajudo as pessoas é a perceberem quais é que são as suas paixões, porque um, as nossas paixões não são ao acaso, as nossas paixões estão lá para nos guiar nesse caminho do nosso propósito, porque todos nós estamos aqui para fazer o que nos apaixona, não é que algumas pessoas são as mais sortudas e podem fazer o que as apaixona e as outras não, não é todos nós estamos aqui para fazer o que nos apaixona e essas paixões, essas coisas que nós não conseguimos parar de pensar, estão lá para nos guiar nesse nosso caminho, uh, eu lembro-me na minha jornada quando quando comecei a questionar-me qual é que é o meu propósito de vida, quando estava na altura que estava em Londres, e lembro-me de ir para a internet e, e para o Google e escrever como encontrar o meu propósito de vida, que eu acho que desta ser das perguntas que, que mais aparece no Google e, e, uma das, e uma das perguntas que me ajudou, porque no fundo, temos que nos questionar e temos que fazer perguntas, era o que é que tu passas horas a fazer, o que é que tu não consegues parar de pensar e no meu caso, eu, eu como estava nesta jornada de cura, eu estava sempre a pesquisar e passava a vida a ler livro, de ver tudo na internet, sobre esta cura natural, sobre saúde, bem-estar, e depois lá está apareceu também o IIN, como a ti um, e, e na altura eu pensei, ah, mas pois vem os medos, a pessoa fica, não, mas será que é isto? Uh, e depois acabei também por fazer, porque realmente eu passava horas, era aquilo que me apaixonava e eu pensei, mas vou mudar completamente da área, uh, mas às vezes a pessoa precisa de mudar de caminho e portanto os tais empurrões são situações, por exemplo, no meu caso o facto de eu ter tido o, o, o meu problema de saúde foi o universo a dizer já não estás no teu caminho tens que ir para o teu caminho, portanto nós estamos aqui para fazer o nosso caminho por vezes vamos nos desviar por vezes vamos continuar num caminho que já não faz sentido para nós e portanto é importante estarmos atentos a tudo o que nos está a acontecer um, por exemplo, nesta altura como sabes também o Dani agora está no hospital, também está a viver tudo isto e uh, saber com todas as forças que estes empurrões uh, são para nós e não contra nós, não é? Eu acredito que o universo está, está a trabalhar para nós, sempre para nós, por muito que uma situação negativa aconteça e nós pensamos: mas porquê é que isto me está a acontecer? Uh, porquê a mim? Eu não mereço isto. Mas depois. Pensamos, ok, uh, isto está a acontecer por um motivo, é importante. E o Danny também está a viver isso nesse momento, de parar, uh, de se conectar com ele. E eu acredito que isto está a guiar também sair para ir para conectar com o seu propósito, para fazer aquilo que tem que fazer. Portanto, deste ponto de vista espiritual, é perceber que a nossa alma vem cá para viver esse propósito, vamos tendo esses empurrões do universo para estar no nosso caminho. E, e depois estarmos atentos a, a, a várias formas da pessoa conectar com aquilo que se apaixona, desde ir à nossa infância, também ajuda muito. Uh, eu gosto de fazer esta jornada com, com as pessoas, de, de, de trabalharmos desde a infância o que é que nós fazíamos na infância, o que é que nos apaixonava. Por exemplo, no meu caso, eu adorava cantar, era assim a minha paixão eu achava que ia ser cantora um, ainda na, na escola primária eu fui fazer o ca um casting para as ondas shock. choque fiquei num um grupo musical de imenso tempo, eu adorava cantar e estava sempre nos palcos e era o que eu adorava, estar no palco e, e estar ali a cantar para as pessoas fazer atuações, o que quer que fosse e depois quando comecei a crescer não, não é bem isto que eu quero fazer depois lembro-me de ver televisão, o jornalismo ai é isto que eu quero fazer porque na altura não, não existiam redes sociais, não existia o que nós estamos a fazer aqui uh, e portanto o que, eu, o que existia era a música, a pessoa estava num palco ou então uh, na televisão as, uh, as pessoas uh, a fazer entrevistas e então, eu achava que era aquilo que eu queria, não é? Portanto a, na minha infância isso também me ajudou a voltar atrás e aí aquilo é que eu adorava fazer, portanto ir à infância também ajuda muito e depois questionarmos constantemente o que é que me apaixona e ir atrás das inspirações é mesmo mesmo um passinho cada vez, e muito importante também as pessoas terem noção é que nós não podemos saber, uh, como é que eu ia explicar, há, há uma citação que eu adoro que é, uh, nós não podemos conectar os pontos a olhar para a frente, nós só conseguimos conectar os pontos quando olhamos para trás, ou seja, os pontos só se conectam quando, olham, quando olhamos para trás, eu hoje em dia, fazer o que faço, olho para trás e vejo, tudo fez sentido, se calhar ter os trabalhos todos que eu fiz ter ido fazer o IIN ter ido fazer as formações que eu fiz, ter começado a partilhar a minha jornada online, ou seja na altura eu lembro-me de queria partilhar a minha jornada, eu não sabia o que é que aquilo ia trazer, ou seja todos os passinhos que eu fui dando eu fui apenas seguindo a minha inspiração portanto se as pessoas se permitirem pararem e questionarem-se o que é que me apaixona. Por exemplo, uma, uma das primeiras coisas que eu fiz ainda em Londres foi uma lista das 10 coisas que me fazem feliz. Parar para, para conectarmos connosco, porque vivemos uma vida muitas vezes tão agitada e no modo automático, que não paramos para nos questionar o que é que me faz feliz. Eu lembro de estar na Secretária em Londres, que foi quando iniciei toda essa transformação, e de questionar uh, o que é que qual é o meu propósito. Então, essas perguntas foram me ajudando. O que é que eu passo horas a fazer que me apaixona? Quais são assim 10 coisas que eu amo que me fazem feliz? Então, começar a juntar assim os pontinhos e ok, isto me faz -me feliz, vou fazendo. Portanto, faz-me feliz aprender sobre esta área de saúde e bem-estar. Vou estudar sobre isto. Faz faz-me feliz partilhar o que estou a aprender com as outras pessoas, vou criar a minha página, faz-me feliz agora estudar sobre yoga ou sobre meditação, vou, vou fazer isso, vou partilhando isso com as pessoas. E de repente eu estava a, a partilhar a minha mensagem, a dar consultas, a fazer workshops, a criar academia, a escrever o meu livro, foi um, um facinho que cada vez na altura não podia imaginar. Portanto, um, o, que eu, o maior conselho que é, eu daria às pessoas é permitirem-se parar, questionarem-se, o, que é que, o que é que lhes faz feliz, irem seguindo um de um, um cada vez, sem pressão ao mesmo tempo estarem atentos, esperar se calhar se estão a passar por um momento que sentem que estão a ter assim um empurrão do universo de ok, como é que eu posso usar isto para evoluir, para crescer para me conectar mais com o meu propósito e saber que é mesmo uma jornada eterna, tal como o amor próprio, também o nosso propósito é, é uma jornada uh, eterna, eu não sei o que vou estar a fazer uh, Daqui a dois anos, daqui a cinco, cinco anos, sei que quero continuar a partilhar a minha mensagem, a ajudar pessoas, a guiar pessoas nesta jornada, uh, mas não sei se vou estar a escrever outro, mais livros, vou estar, que programas é que eu vou estar a fazer, vou-me permitir ir seguindo as minhas paixões e viver diariamente seguindo essas paixões. Portanto, assim, é difícil resumir tudo isto. <risos> assim não, resumir, é resumo, falava, mas resumi. é bem. E falaste uma coisa super interessante. Uhum. sair do modo piloto automático uhum. ter tempo e espaço para nos ouvirmos Obrigada, essa, essa lista eu também costumo sempre fazer e eu noto uhum. que às vezes o que pode ser simples não é assim tão simples uhum. porque acho que não há a criação do espaço, não há esta conexão, uhum. a vida é super agitada, há pessoas Exatamente. que quando estão a construir o propósito estão com um trabalho, estão com três uhum. filhos, é, é essas pessoas que acham que não têm tempo, que não conseguem ter espaço para olhar para dentro qual é o maior conselho para que comecem a conectar-se e a abrir espaço para é criar esse espaço ou seja, nós muitas vezes dizemos eu não tenho tempo, mas na verdade não é falta de tempo que nós temos é falta de ser uma prioridade se eu quero ser feliz, se eu quero criar a minha vida de sonho, eu tenho que ser a minha prioridade, portanto criar esse espaço para mim um, pedir ajuda, não temos que fazer a jornada sozinhos, às vezes achamos que não, eu tenho que resolver isto tudo sozinho e fazer isto tudo sozinho não, uh, há tantas pessoas que, que podemos pedir ajuda, trabalhar com um coach, porque nos ajuda muito em, em a ter aquele momento para ouvirmos as respostas dentro de nós, porque um, o trabalho de um coach na verdade não é dar as respostas não é? é fazer as perguntas e ajudar a pessoa nessa descoberta portanto Pedir ajuda uh, para fazer essa despeta, para se permitir ouvir, não é? Porque todas as respostas estão dentro de nós, é só mesmo criar o espaço, uh, fazer as perguntas certas e, e criar esse espaço, se calhar é uma vez por semana que a pessoa está a ouvir, trabalhar em si, ir fazendo as perguntas, uh, porque como estávamos a falar, realmente a pessoa entra nesse piloto automático de de repente darmos, damos por nós numa carreira que não gostamos, numa, em relações que já não fazem sentido para nós, a ter uma vida que já não faz sentido para nós e é muito importante a pessoa parar, dar um passinho atrás e pensar, é isto que eu quero para a minha vida, é isto que me faz feliz e quando nós vivemos uma vida em que somos os criadores da nossa vida e não estamos simplesmente a reagir ao que está a acontecer é quando nós podemos ter esse controle realmente que podemos ser felizes e criar essa nossa vida de sonho não é? estar no, no, no lugar da frente da nossa vida sermos os condutores da nossa vida Uh, podemos criar aquilo que nós mais queremos e de um lugar de amor de um lugar para aquilo que faz sentido para nós é mesmo <risos> e em todo este processo e foi uma coisa que eu tive que trabalhar bastante e tu também já falaste desta crença sim. a crença da não suficiência sim. e muita gente tem esta crença e às Toda vezes pode dizer que não mas vendo lá no fundo Toda há esta gente. crença sim, sim, sim. como é que podem ultrapassar a crença sim, da não-suficiência toda a gente tem crenças limitadoras esta é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com as pessoas, porque quando nós nos permitimos libertar e saber que não é a nossa verdade, nós transformamos a nossa vida ou seja, eu acredito que nós para termos sucesso para e sucesso é o cada pessoa tem a sua definição de sucesso na sua vida na criação da vida dos seus sonhos não é que as pessoas que têm mais talentos é que tem mais sucesso? Não, as pessoas que têm a capacidade de ouvir os seus medos e mesmo assim seguir em frente são as pessoas que conseguem ser felizes, ter sucesso, viver a vida uh, que faz sentido para si. É uh, porque realmente todos nós temos esses pensamentos limitadores e e o que tu dizes, eu não não sou boa o suficiente é um dos é um dos maiores pensamentos limitadores, não é? Não, eu não sou boa o suficiente, não é suficiente. Um, mas muitos, muitos outros, cada, cada pessoa realmente tem, tem os seus pensamentos limitadores, eu nunca vou conseguir, nem eu nunca vou conseguir, não, eu não sou boa o suficiente, eu nunca vou conseguir, as outras pessoas são melhores que eu, portanto, é muito importante, primeiro de tudo para resolver uh, esta questão, é perceber qual é que é a origem daquele pensamento limitador, porquê é que ele está ali, não é, e mais uma vez, ir à nossa infância, perceber quando é que eu comecei a ter estes pensamentos limitadores? E às vezes a pessoa, um, se calhar há pessoas que conseguem, uh, através do coaching, através deste trabalho, uh, ir ir à infância. Outras vezes há pessoas que têm que fazer até a hipnose. Eu lembro-me, por exemplo, quando estava na Índia, um, uma uma das meninas do, do meu grupo, que eu fiz lá dois retiros. E uma das meninas do grupo tinha, se sentia, nunca se sentia bonita suficiente. E ela é lindíssima. E nós ficamos com é assim, Por que tu dizes isso? Não, eu não sou boa suficiente, eu não sou bonita suficiente. E então um, lá na Índia conseguimos que ela fizesse esse trabalho de... Ok, isto não está na tua infância. Porque os pais dela sempre, diz, sempre eram de puxá-la para a frente. Dizer que ela era maravilhosa. E então acabou por fazer esse trabalho lá com a nossa durozinha. Lá na Índia de hipnose porque perceberam que realmente vinha de uma outra vida. Às vezes podem nem vir da nossa infância, e se formos à nossa infância e virmos que, ok, não, não é lá, até pode ser de uma outra vida, da pessoa que ficar com aquele do aquele pensamento de não eu não sou boa o suficiente, eu não sou bonita o suficiente então é muito importante irmos à raiz do problema e perceber porque é que aquilo lá está e curar isso no meu caso eu comecei a perceber que o facto de eu achar que nunca era boa o suficiente vinha da minha infância e vinha, vinha na relação que eu tinha uh, com a minha com a minha irmã, com a minha mãe a minha eu era <risos> super faladora porque eu sempre adorei comunicar então eu queria era falar <risos> nas aulas e, e a minha irmã era super boa aluna, tinha sempre 20 a tudo e eu achava que ela era melhor que eu uh, ao mesmo tempo ela adorava ler, a minha mãe adorava ler então tinham essas coisas em comum uh, e eu achava, não, eu não sou boa o suficiente eu não sou boa o suficiente porque via aquilo na minha infância e portanto foi muito importante fazer essa cura e perceber que era da que vinha, portanto primeiro de tudo a pessoa tentar ir à raiz do problema, perceber porque é que aquilo está ali curar aquilo e depois fazer este tal trabalho de perceber que esta não é a minha verdade, eu vou ter sempre estes pensamentos, não, esta não é a minha verdade, e voltar para o coração, voltar para nós, conectar connosco, seja através de meditação qualquer prática que nos ajude a voltar para dentro, e, e realmente ter aquela consciência, que era o que nós falávamos no início, de ter a consciência daquela de, de voz, que vai estar ali, e saber, não, não é a minha verdade, e não deixar que aquela voz controla a nossa vida. Se eu deixasse que essa voz controlasse a minha vida, eu nunca tinha feito nada, eu nunca, eu não tinha escrito o meu livro, eu não tinha criado nada do que criei, porque aquela voz estava ali a controlar-me, não, esta não é a minha verdade. Portanto, ter essa capacidade de saber que na nossa vida vão haver sempre esses pensamentos, Seja, eu não sou boa o suficiente, seja, vai haver sempre ali uma sementinha que nós vamos ter sempre que, não, esta não é a minha verdade. Portanto, fazer a cura e mesmo assim saber que vai surgir, vão, vai haver sempre ali alguma coisa e nós vamos ter sempre que, não, não é a minha verdade, eu estou aqui para fazer isto, confiar no nosso coração e, e seguir. Uh, portanto é mesmo um trabalho diário também que a pessoa tem que fazer para voltar para si, para a vossa verdade isto não me define, eu estou aqui para criar o que quero, só depende de mim, voltar para a nossa alma usar alguns mantras também que eu adoro um, algumas afirmações, porque nos ajuda a criar isso tenho tudo para substituir, não é, se mais eu não sou boa o suficiente, não, eu sou mais suficiente, eu sou incrível, estou aqui para criar algo único, termos esses mantras também, para nós ajudamos muito. Claro, é isso, é, é tirar a crença antiga, mas para sim. surgir a nova realmente, temos que sim. solidificar, sim. e os mantras, sim. temos que criar novas referências, isso é essencial, é a até pode escrever, ter pronto. Se a pessoa é mais visual, ter escrito em algum lado, no espelho e a pessoa sempre repetir. Sim, criar novas referências que vão dar força eu a esta sou nova. Capaz, eu sou única, eu tenho algo único para partilhar com o mundo, eu acredito uh, que sou maravilhosa. Ou seja, escrevemos aquelas palavras e constantemente sabermos e sabemos que realmente esta é a minha verdade. Uh, há um mantra que eu, que eu adoro. Que eu amo, que eu digo muitas vezes, que é a minha, a minha alma pura e brilhante é que eu realmente sou, uh, porque os meus pensamentos não me definem, o meu corpo não me define, não é? Os pensamentos que surgem na minha mente não me definem, o meu corpo não me define, a minha alma pura e brilhante é que eu realmente sou. Eu sou uma alma linda, cheia de luz, brilhante, estes pensamentos não me definem, o meu corpo não me define, a minha alma pura e brilhante é que eu realmente sou. Portanto, as pessoas encontrarem certos mantras que, que, se, que lhes lembrem que são únicas, que são luz, que são que têm coisas únicas para partilhar com o mundo e deixar mesmo os pensamentos de lado, fazer essa cura, é mesmo muito importante. Uma das coisas que eu mais adorei no teu livro foram os mantras. Tens sim. vários mantras ao longo do sim, livro. Sim. Então se eu tivesse que escolher um, seria esse que acabaste de dizer? Por acaso este mantra não está lá, mas eu... Não, a... este não, mas não. se pudesse escolher uh, um mantra mas, de lá. Eu, se eu, uh, ai, dos do livro. Uh, eu, eu gosto de tantos, mas... Uh, agora assim de repente, já, eu já não, já não me recordo, mas... Uh, exemplo, Ou um mantra da tua vida? O um mantra da tua vida, vida neste, momento. Eu, neste momento? Neste momento... Eu digo muito esse, mas o que eu assim o que eu digo mais todos os dias é eu eu sou o canal de luz. Este é assim o meu da vida de todos os dias porque isso ajudou muito a a perceber que eu estou a ser guiada. Eu não tenho que ter medos, eu não tenho que estar sempre a controlar tudo, uh, eu estou aqui simplesmente para ser o canal de luz, acho que este é assim o da minha vida, o que eu digo todos os dias antes de começarmos a gravação eu disse, eu digo sempre eu estou aqui para ser o teu canal de luz por isso diz, onde queres gravar que o que queres que faça, o que queres que diga e a quem eu estou calma e relaxada e a luz divina passa através de mim, este é o que eu digo assim, o dia todo, a todas as horas, ah, outro que eu também digo sempre, agora lembrei é que tudo está a acontecer exatamente como é suposto, que acho que está no livro esse também é talvez o que eu diga mais vezes tudo está a acontecer exatamente como é suposto. E nesta situação agora que estamos a viver, do Danny no hospital, eu estou sempre, tudo está a acontecer exatamente como é suposto, tudo está a acontecer exatamente como é suposto. E as meninas presentes da academia também sabem que, que eu estou sempre a dizer, é tudo que, é, é, que elas às vezes até ficam, ai mas tudo está a acontecer exatamente como é suposto. Qualquer pessoa que passe muitas horas comigo vai estar sempre a ouvir. É, tudo está a acontecer exatamente como é suposto. E ajuda-me a saber que, Vão surgir coisas no dia-a-dia, -dia, na nossa vida e nós sabemos, ok, está a acontecer por um motivo, uh, estou a ser guiada, eu não estou sozinha, portanto são estes os da minha vida, é saber que estou a ser guiada, saber que nunca estou sozinha, que tudo está a acontecer com, como é suposto e que eu sou o canal, e que eu sou o canal para o que o universo crie, quiser de mim. Por exemplo, há pouco falávamos de viver o nosso propósito, não é? E uma coisa que me ajuda muito a viver o meu propósito e a não ter o peso do meu propósito, porque às vezes esta questão do propósito até pode dar um peso ai ah, eu tenho que fazer isto, o que é que eu estou aqui para fazer e então eu sinto que eu sou o canal para o universo então, se o universo quiser que eu escreve, escreva um livro eu escrevo, se o universo quiser que eu seja mãe eu vou ser mãe, se o universo quer que eu crie este projeto eu vou criar este projeto, portanto é permitir-me ser esse canal, portanto estas são assim muito, assim os mantras que estão muito presentes em mim na minha vida e que guiam tudo o que eu faço eu acho que esse mantra também é super útil para não bloquear o teu caminho, Exato. para deixar ir e confiar. E, e a mim também me ajudou, porque eu lembro-me há uns anos eu era, eu sou uma pessoa super sensível, hipersensível, uhum. e eu ficava esgotada. Eu trabalhei sete anos num hospital oncológico uhum. e aquilo, eu chegava a casa cansada, cansada, ah, cansada, sim, eu sim, era uma sim, esponja. Sim. E claro. esse mantra. Eu comecei a usá-lo no sentido de eu sou um, casal, um canal, canal e não uma esponja. Sim, 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 sim. E sim, ajudou ajuda muito a ter... Muito. Sim, é, Às vezes só dizermos coisas já fazem a diferença na nossa vida, porque a visualização, o dizermos o facto de tu visualizares não seres uma esponja e visualizares que és esse canal, já faz uma mudança na tua energia. É muito importante também as pessoas protegerem a sua energia, nós que estamos nesta jornada somos pessoas sensíveis, que sentimos muitas energias e portanto é super importante fazer esse trabalho e às vezes só o facto de visualizar isso pode ser o suficiente, não é? Eu gosto também de dizer às pessoas para visualizarem uma bola de luz, de proteção que estão protegidas, ou seja, termos estas visualizações, estes mantras ajudam muito. Tu falas muito sobre as energias no teu livro, uhum. em que sentido é que a limpeza energética e cuidarmos da nossa energia é tão importante quando estamos a criar a vida uhum. dos Exatamente. nossos sonhos, quando é estamos assim. a viver o nosso propósito? Uhum. É assim. Nós, tudo é energia, tudo na nossa vida é energia, a nossa energia é a coisa mais importante da nossa vida, então quando estamos a viver assim, o nosso propósito neste sentido de ajudar outras pessoas, não é? no teu caso, por exemplo, estavas no hospital, mas hoje em dia também a é fazeres esse, este trabalho, uh, é super importante porque um, eu, e quando iniciei a minha jornada, eu lembro que ficava mesmo sem energia eu sentia tudo, eu lembro de fazer evento quando comecei no início a fazer os eventos estar com as pessoas, abraçar as pessoas eu lembro que eu, eu, eu era como se tivesse sido atropelada por um autocarro a nossa energia é tudo e se nós começamos com a nossa energia uh, Totalmente 100%, nós não vamos poder fazer o trabalho que estamos aqui para fazer, não vamos ter aquela energia para contagiar as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas. E portanto, nós temos sempre que fazer esse trabalho conosco de cuidar da nossa energia, e, portanto, dizer certas coisas, portanto, pequenas coisas que eu faço. Uh, por exemplo, só o facto de dizer este mantra antes de iniciar uma entrevista um evento, um workshop o que que seja, só isso eu já sinto que há ali uma proteção da minha energia porque eu sinto que o que eu tá o que eu estou a dar aos outros não vem de mim portanto a minha energia nunca vai acabar eu sinto que estou a ser o canal para dar às pessoas e, e isso faz com que eu tenha sempre energia eu até posso estar o dia todo a fazer um evento que a energia está a fluir porque eu não estou a dar a minha eu estou a ser simplesmente esse canal Portanto, só dizer o mantra já fazes totalmente a diferença na minha energia. Um, fazermos a tal bola de luz, não é? A pessoa saber que está protegida nessa bola de luz, uh, que só deixamos sair e entrar o que queremos. Um, por exemplo, outras coisas que a pessoa pode fazer, uh, que, eu, que eu gosto às vezes também de fazer, depois dos eventos, fazer um banho de sal também ajuda a pessoa a restabelecer a sua energia. Portanto, é super importante. É pensarmos que se nós queremos ser a nossa melhor versão Servir o mundo Estar aqui mesmo para servir o mundo Da melhor forma possível Ajudar realmente as pessoas Nós temos que estar no nosso melhor E a nossa energia é mesmo tudo E portanto é termos estas pequeninas práticas De visualizações Mantras Uh, no nosso dia-a-dia, -dia, antes de fazermos certas coisas, antes de estarmos ali a uh, servir o mundo e só dizermos estas coisinhas já, já faz mesmo a diferença, eu sinto para mim só o facto de dizer o mantra já mudou mesmo a minha vida, dizer o mantra antes de começar alguma coisa, eu estou ali só para ser o canal portanto a energia vai sempre fluir e depois permitir também limpar, não é? Permitir que há uh, uma, ah, uma coisa que a pessoa pode também fazer quando termina, por exemplo, um evento ou um, tra um trabalho, estamos ali com muitas pessoas, pedir também num mantra para restabelecer a energia. Uh, por favor, restabelece a minha energia, tira tudo o que não é meu e restabelece uh, aquilo que eu preciso. Portanto, ou seja, dizermos estas coisas fazem mesmo a diferença, porque uma coisa que me explicaram, nessa altura que, que eu estava ficar mesmo sem energia e, e afetava muito uh, explicaram que eu acredito que nós temos guias, anjos que nós estamos super protegidos, todos nós temos estas pessoas à nossa volta, mas estes cheiros de luz que estão à nossa volta só podem atuar se nós dissermos, nós pedirmos. Portanto, eu peço, eu, eu peço, uh, para, uh, uh, peço para limparem toda a energia nesta sala, por exemplo. Outra coisa que eu também costumava fazer muito nos eventos, agora não, não tenho feito tantos eventos com esta situação da pandemia é, é impossível, mas eu fazia quando as pessoas chegavam aos eventos passava por sálvia, a sálvia também é muito bom para limpar a energia, então já garantia que as pessoas entravam já com a sua energia limpa portanto pedir aos nossos guias de luz para limpar uh, a energia uh, há, há várias coisas que a pessoa pode fazer mesmo uh, muitas uh, mantras falar com os nossos guias falar com quem está à nossa volta pedir mesmo dizer se, se sou o canal de luz depois quando terminar limpar a minha energia fazer a salvia fazer o banho de sal que são as coisas que eu mais utilizo e ajuda mesmo muito também adoro adoro <risos> o banho de sal para mim é super é, é super sim, forte sim, sim. e deixar os sapatos fora de casa essa ah, também é um que eu sim. não vivo sem Sapatos de fora não sim, entram sim, em casa. Sim, sim, sim. E os convidados igual, já sabem. Claro, tem que ser tudo ali à força. Eu também, sim. Falaste em guias, e até vou contar sim. a nossa história. Sim. Eu e a minha irmã tínhamos sim. agendado, nós agendamos os podcasts em computador, sim. não é? Mas também fazemos a old school, escrevemos em papelinho claro, e tínhamos, tínhamos organizado tudo, tínhamos posto o teu nome e, e tínhamos-te convidado, mas ainda não tínhamos tido a, a resposta e nem ligámos ao dia que tínhamos escrito claro. depois respondeste, disseste que tinha que ser esta semana e nós fomos ver o dia que tínhamos escrito e o dia em que tu podias e era dia 11 do 11, do 11. às 11, às 11. Sim. quem começa As muito, muito sincronizações Sim. guias são a forma também como os guias tentam falar connosco uhum. quem, claro que estamos no caminho certo sem dúvida, quem, quem está agora a começar a ver este tipo de sinais, sim. como é que pode entendê-los? Ou como é que pode perguntar? Sim. Pedir sinais ou... Ao... Claro, pedir sinais, sim. Uh, as pessoas perguntam muito também das coisas, porque eu, eu partilho muito os números que eu vejo e as pessoas, ah, eu estou a ver este número, mas o que é que significa? Uh, eu digo sempre às pessoas, uh, não, a importância não é o número em si, não é o sinal em si, a importância é o que é que a pessoa está a pensar no momento, em que aquele sinal aparece, ou seja, o facto de está, está, vocês estarem a marcar este podcast e terem posto aquele número e de repente eu falo naquele número, ou seja, olhar para aquilo significa estamos no caminho certo isto tinha mesmo que acontecer, uh, até estou a ficar arrepiada, uh, ou seja, vocês estão mesmo no vosso caminho de criar este podcast Uh, e se calhar o facto de eu também falar muito destes sinais, vocês olham para mim e associam esse dos sinais, e foi a pessoa que aparecia naquele dia. E então, tu, o universo, trabalha assim, de forma mágica. É incrível! E é, é tentar tudo. Então, vocês olham 11 o podcast? vou fazer este podcast com a Inês, a Inês fala muito disto. Esse, a nossa cabeça já faz montes de ligações, e nós estamos no caminho certo, estamos no nosso propósito. Um, o universo vai nos mostrando estas coisinhas e por isso eu digo sempre às pessoas não é o sinal em si, claro que os sinais uh, 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 também é super interessante a pessoa pesquisar sobre eles mas é o que a pessoa está a pensar eu partilhei muito na minha jornada de gravidez eu tinha sempre uma libelinha aparecia sempre uma livelinha e a livelinha tem tudo a ver com transformação, com renascer que é muito o que é muito que vivemos na maternidade, mas mais do que o símbolo em si era aquilo lembrava-me que eu estava naquele caminho da maternidade, não é? Um, quando foi para lançar o meu podcast eu aparecia muito um passarinho a cantar e aquilo associava-me ou seja, não era tanto o símbolo do passarinho mas era o que aquilo me lembrava o que aquilo me trazia à minha mente portanto, e as pessoas pensarem quando vem uma coisa o que é que está na sua mente? porque é o universo a dizer sim, faz isso, sim, estás no caminho certo uh, e nós até podemos fazer aquele pacto nossos dias dizer, olha, este é o meu angel number, por exemplo, quando nós começámos eram 1144 e 44, e eu digo sempre que o meu número é 144, portanto 11 e 4, e quando nós começámos a gravar uh, eram 1144 e 44 e disse, olha, o meu angel number, e é engraçado, aquele número surgiu na, eu lembro que, que a origem foi que quando eu e o Dani começámos a namorar ele ofereceu-me um livro e ele já adorava o número 144 e ele pôs uma cartinha na página do número 144 e então aquele número ficou um o nosso número especial e nós fazemos os dois anos no dia 14 uh, eu 14 de março e o 14 de outubro também e então, é, é, 14 de novembro <risos> então está quase 30. <risos> Que lindo, olha, e, e estás a ver ai, estou mesmo arrepiada a sério, porque já vi, eu nunca falo disto no podcast que nós fazemos anos dia 14 e falo assim, tu fala, e tu falas pronto, é porque temos mesmo protegidas, estamos mesmo no nosso caminho Portanto, é realmente a pessoa, eu, eu, então ficou aquele meu número, então eu sei que aquele número vai sempre aparecer em situações, então quando eu vejo aquele número, estou protegida, estou protegida, e a estar atento ao que é que eu estou a pensar, o que é que eu estou a fazer, não é, começarmos o podcast àquela hora, sei que estou no caminho, estamos no caminho, estamos no nosso propósito, estamos a fazer exatamente o que é suposto. Uh, e portanto é as pessoas irem estando atentas e até podem dizer, ah eu adoro este número, pronto, universo, este é o meu número, quando me quiseres manda-me este número, mostra-me este número, e a pessoa faz esse pacto com, com o universo, com os seus dias, uh, e estarmos atentos, estarmos atentos a tudo, não é, diz que na vida podemos ver tudo como se fosse um milagre, não é, começar a ver tudo na nossa vida como se fosse um milagre, todos os sinais, todas as coisas, uma coisa super bonita que o Dani partilhou comigo também, ele para a viver esta jornada, permite-o parar e estar mais atento ao universo. Às vezes as coisas negativas que nos acontecem é mesmo para nos obrigar a parar e a estar atentos e sairmos deste modo automático, uma coisa super bonita que ele partilhou comigo, também deu partilhar tanto isto dos sinais e das coisas ele, acho que foi ontem sim, ele disse de manhã ontem, 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 ele disse aconteceu-me aqui uma coisa, estou mesmo emocionado estou mesmo emocionado o pai do Dani tem uma ligação muito forte com o Santo António, está sempre a falar do Santo António, tem mesmo assim uma relação mesmo muito forte uh, mesmo, pronto, já teve vários sinais na sua vida e o Dani então tem dormido muito mal por causa das dores, é o que ele tem tido mais dificuldade é dormir. E então nessa noite, aqui há um, dois dias, uh, ele não conseguia dormir e foi à internet ver o responso de Santo António, que é uma oração que se diz ao Santo António, pronto, para o proteger. Teve, pronto, teve muito tempo na noite a dizer o responsa, a dizer o responso de Santo António para o ajudar, para o ajudar. Nessa manhã, assim que acordou, a pessoa que o ia ajudar a tomar bem, que ele ainda precisa dessa ajuda, não é que ele teve um problema nos músculos, para quem não sabe, portanto está no hospital e está a viver assim uma jornada de cura uh, e um momento muito importante para a vida dele e, e portanto quando foi tomar bem o senhor que o ia ajudar chamava-se António e disse, olha, tenha fé em Deus. E ele disse, nunca, até estou a piada, nunca, nunca, tal, e tinha dito para ter fé. Porque as pessoas no hospital não, se calhar não falam tanto desta conexão com Deus foi a primeira vez, ele já está lá há duas semanas, foi a primeira vez que alguém disse para ter fé. Foi na manhã que ele tinha estado a ver o responsável e o Senhor chamava-se António. Ou seja, são estes sinais, eles estão mesmo em todo o lado. E quando nós mais precisamos, eles vão lá estar, é permitir-nos, permitir, -nos, permitir -nos estar abertos a eles, abrirmos também também a isto, não é? Ele abriu-se. O facto de ele estar lá, estar a viver este momento, também se permitiu abrir a isto. E e sentiu isso, e todos nós podemos sentir não é que eu sou mais especial e então eu tenho, tenho direito a ter estes sinais, não, toda a gente tem todos nós somos especiais, todos nós, todos nós somos únicos, só temos que nos permitir estar atentos e abrirmos a esses milagres, abrirmos a essa conexão com o universo com Deus, com Santo António, com Guia Sãs, o que quer que seja o que quer que seja que faça sentido para cada pessoa mesmo mesmo, mesmo uma, eu arrepio me toda, quando estavas a contar, oh, eu arrepiei-me toda, <risos> e esses enfermeiros, e há muitos enfermeiros, eu trabalho com muitos enfermeiros, é? na verdade, e são pessoas bastante sensíveis e que muita muitas das vezes são muito espirituais, muito crentes, e escondem no dia-a-dia -dia do trabalho essa é. faceta, uhum. e uma das coisas que eu digo muito é, não, é essa faceta que vai fazer a diferença, a diferença no dia da pessoa, da e é, é mesmo, Só nós temos... Mil... É, é uma ajuda enorme à pessoa que está... Porque lá está, a medicina é muito bonita, mas se não tivermos esta parte humana... É, não, é muito, é muito É o muito mais importante. importante. Eu acho que o lado humano é o mais importante em todas as áreas. Mas nesta área, se estamos a lidar com vidas, com momentos tão difíceis da vida de uma pessoa, é mesmo importante e faz mesmo a diferença. Mesmo. É permitir e abrir-se a sermos nós. Se a pessoa é sensível, a se a pessoa... Sim é humana, não Exatamente. tenha medo de ser e isso é viver o nosso propósito não é? às vezes as pessoas pensam que viver o nosso propósito é então eu tenho que criar esta carreira, o que quer que seja não, em qualquer profissão, em qualquer dia, no dia a dia é sermos amor, eu acho que acima de tudo o nosso propósito é ser amor, se as pessoas estão confusas, então qual é que é o propósito o propósito é sermos amor, sermos amor em, em todas as tarefas do nosso dia a dia, quando lidamos com as pessoas um, estarmos aqui a falar uma com a outra é ser amor em qualquer situação no dia-a-dia, -dia, quando alguém passa por nós na rua é essa humanidade, é esse amor isso é o propósito, isso é o que nós estamos aqui para viver, para ser Sim Outra das coisas que eu adoro em ti é, e no teu trabalho também é tu, para ti o desenvolvimento pessoal nunca acaba uhum esta conexão com a alma nunca acaba. E toda esta jornada é muito um despir do ego. Uhum. Termos a capacidade e permitirmos de uh, descobrir estas crenças que tínhamos, isso é despir o ego. é Ela está a olhar para o ego, ok, tu estás aí, és o ego, e <risos> eu sei qual é a minha verdade. Para quem... Sim ok, eu já ouvi falar do ego, mas nem sei muito bem o que é que é isto, ou oh, então como é que eu faço para me despir do ego? O que é que as sim, pessoas sim, podem sim. fazer para começar então a despir-se do ego e a ter uhum. esta evolução, e a ter esta uhum. capacidade de viver uhum. com, seja, com amor e luz? Sim, sim, sim. Ou seja, é saber que realmente esta não é a nossa verdade, ou seja, vão sempre surgir no nosso dia-a-dia -dia situações em que nos leva para o nosso ego, nos leva a fazer uh, uh, certas coisas que nós dizemos a nós, não é que temos falado muito nesta conversa, as coisas que nós dizemos a nós mesmas, eu não sou boa suficiente, suficiência, isto, aquilo, aquilo, não é a nossa verdade e voltar sempre para nós, voltar sempre para o coração, portanto é mesmo uma jornada uh, até o último dia da nossa vida, saber que vai estar ali, uh, a pessoa saber que ok, isto é está aqui a surgir na minha mente, mas não é verdade, portanto, para a pessoa perceber a diferença entre ego e alma, portanto, alma uh, é a nossa essência, a nossa alma sabe que tudo é possível, que nós somos os únicos, que nós somos uma luz brilhante, que nós estamos aqui para servir o um mundo, que, 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 que estamos mesmo no nosso caminho, o nosso ego acha que compara-se, o nosso ego acha que as outras pessoas são melhores que nós, não vai haver suficiente... Um, aquela pessoa está a fazer aquilo, então eu não vou conseguir fazer aquilo, uh, não vai haver suficiente para mim. Uh, no, no meu livro até há uma parte do ego e alma, que acho que está lá uma uma tabelazinha da alma e do ego que, acho que, que dá para explicar, que dá para as pessoas visualizarem. Portanto, o nosso ego sabe que eu sou, que eu sou luz, eu sou pura e brilhante, eu tenho algo único para partilhar com o mundo, há mais que suficiente para todos. Todos estão aqui para viver o seu propósito e não é porque aquela pessoa já está a fazer, porque às vezes também sentimos, ah, aquela pessoa já está a fazer, então quem sou eu para fazer? Não. Todas as pessoas estão, são únicas, estão aqui para fazer coisas únicas, há mais do que suficiente para todos. Não é porque aquela pessoa já tem, então eu não vou ter. Não, há mais do que suficiente para todos. E portanto a pessoa começar a perceber que todas estas coisas negativas que nós dizemos a nós mesmos é o nosso ego. E voltarmos para a nossa alma, saber que somos únicos, temos algo único para partilhar com o mundo, não nos compararmos um, e viver realmente a nossa vida percebendo esta diferença, percebendo esta voz, ok, não é a minha verdade, e voltar para mim, voltar para mim, dizermos constantemente tudo isto a nós mesmos, uh, é o que nos permite realmente continuar neste desenvolvimento pessoal, neste desenvolvimento de quem eu sou, da minha alma, da minha pessoa, Uh, e que é até o último dia, não é? Esta jornada como estavas a partilhar realmente é até o último dia da nossa vida mesmo. Sim, e somos todos diferentes. Podemos... Exatamente. Queremos sempre ser únicos, fazer qualquer coisa diferente, porque já há muita coisa, mas Sim. isso é utópico. Hoje em dia, tudo já foi feito. Exatamente. Tudo, tudo, tudo. Portanto, Sim. mas não foi feito por ti, por, por mim, por a, a pessoa que está a ouvir Eu este podcast. único... Uh, não é, por muito que a pessoa faça o mesmo, não é, nós que estamos a fazer este trabalho, por exemplo, de coaching, não é, cada pessoa vai levar o seu lado único, as pessoas que tu vais chegar, eu nunca vou poder chegar, não é, há pessoas, há, há uma frase também que eu adoro, que é, há pessoas que só vão conseguir saber aquilo por ti, uh, não é, porque às vezes pensamos, ah, aquela pessoa já partilha aquilo, mas, por exemplo, os teus pais os teus pais, os teus amigos só vão ouvir de ti, não, não vão ouvir de mim, se calhar nunca vão ouvir falar de mim não é? Os teus... Ah, vão amigos... ouvir hoje <risos> Sim. <risos> Sim Mas é percebemos que as pessoas que nós vamos chegar, só nós podemos chegar uh, e ao mesmo tempo levar o nosso lado único a cada, pessoa, a cada coisa, não interessa quantos coaches há no mundo, não interessa quantos cabeleireiros há no mundo, cada pessoa vai levar com o seu lado único a sua profissão, ao seu trabalho, ao seu dia-a-dia, -dia, à sua vida, e a pessoa lembrar-se disso, saber como é que eu posso ser a minha versão mais autêntica, trazer um máximo de autenticidade para aquilo que eu faço, para aquilo que eu partilho. Independentemente, já há milhares de pessoas a fazer, mas tem que haver mais pessoas, não é? Temos claro que há o mundo hoje em dia, nós precisamos de milhares de pessoas a claro fazer esse sim. trabalho e a ajudar pessoas, é super importante. É mesmo e, e é isso, precisamos de cada vez mais, mais pessoas a, a espalhar este amor e esta luz é isso sim. é muito importante Tu trabalhas de casa, tu trabalhas online, tens um negócio incrível de sucesso, eu quero que é descrevas o que é que é sucesso para ti, porque isso é sim. muito pessoal sim. e qual é que achas que que foi o, a chave para isso? Ok. Uh, para mim, sucesso é saber que estou a servir o mundo. Acho que... Como é que eu vou te explicar? Para mim, eu, eu fazer um evento, fazer, estar, fazer um post nas redes sociais, uh, fazer a academia, escrever um livro, para mim o sucesso é saber que aquilo que eu fiz teve um impacto na vida das pessoas. Isso para mim é o máximo, é o máximo de sucesso. É, imagina, eu escrevo um post, e naquele dia recebo mensagens a dizer: Olha, aquilo fez a diferença na minha vida. Nem imaginas o impacto que teve na minha vida. E isso, é, isso para mim é o máximo de sucesso. Uh, eu sinto, eu tenho mesmo uma necessidade muito grande de servir o mundo, ajudar as pessoas. E portanto, para mim, o meu sucesso reflete no impacto que aquilo que eu fiz está a ter nas pessoas, uh, em termos profissionais, não é? referindo uh, estamos a falar de do meu negócio, daquilo que eu faço em termos profissionais realmente, o meu sucesso é, eu, é quando eu sei que teve impacto, tanto receber uma mensagem de uma pessoa que, que me diz, olha, mesmo vi o teu livro e, e isto teve este impacto em mim, ou uma coisa do dia a dia por exemplo, esta semana que fiz um live, recebi uma mensagem, olha vi, vi, vi o teu live e já fiz esta mudança na minha vida, isso é sucesso para mim, é esse impacto, portanto é assim que eu defino, é isso que diz ok, estou no caminho de certo, e não sei explicar, dá-me mesmo uma satisfação gigante, porque eu sei, ok, se aquilo que eu fiz serviu, serviu o mundo de alguma forma, serviu aquela pessoa, ajudou aquela pessoa, um, portanto isso para mim é, é a minha definição de sucesso profissional, um, e o clique, perguntavas quando, o clique não é que me deu para... Uh, criar isto uh, houve um momento da minha vida que eu senti que lá está, eu queria mesmo poder ajudar o máximo de pessoas e quando eu comecei, não é, fui dando um passinho de cada vez e comecei a fazer as, as consultas comecei a dar os eventos e houve um momento da minha vida que eu, que eu comecei a, a deixar de conseguir responder a todos os e-mails tinha uma lista de espera gigante e então aquilo deu-me um clique, ok como é que eu posso chegar a mais pessoas? Como é que eu posso realmente ajudar estas pessoas? Uh, e então eu percebi que, ok, eu tenho que criar coisas que possam chegar ao máximo de pessoas, não é? E, e portanto, acho que esse foi assim o meu meu clique para criar uh, as coisas que criei. Foi querer chegar ao máximo de pessoas, querer, lá está, de alguma forma, que alguma coisa que eu criasse, chegasse à vida daquelas pessoas, ajudasse aquelas pessoas e fiz essa diferença na vida delas, portanto, isso é tudo o que move o meu trabalho, tudo o que eu faço é movido a isso, é, por um lado é movido àquilo que eu estou a sentir, que também é muito importante, isso para mim é, ou seja, eu quero ajudar as pessoas, mas eu não quero ser um produto do que as pessoas querem que eu seja, Porque às vezes neste nosso trabalho, que estamos muito no online e tudo isso, às vezes pode acontecer, não é? O que é que as pessoas querem ver de mim, não é? Quando eu comecei, por exemplo, eu comecei nesta jornada de cura e eu partilhava muito uh, receitas, a uh, minha mudança de estilo de vida e chegou um ponto da minha vida que aquilo já não, não fazia sentido para mim, já não era aquilo que eu queria partilhar e se calhar as pessoas que me seguiam queriam ver mais daquilo, não é? E eu podia ter sinto simplesmente o produto do que aquelas pessoas que eu queria, queriam que eu fosse. Portanto, nesta jornada é muito importante perceber que, acima de tudo, é o que é verdade para mim, o que é que eu quero partilhar, e em tudo o que eu faço é isso, essa é a primeira coisa, o que é que é verdade para mim, um, o que é que eu quero fazer, o que é que faz sentido para mim, e depois que aquilo que faz sentido para mim ajude de alguma forma alguém, porque o que nós estamos a, a sentir e a passar alguma pessoa vai também sentir o mesmo e passar pelo mesmo. Portanto, aquilo que faz as coisas que acontecem na nossa vida não são mesmo ao acaso, não é? Tudo o que estamos a viver, alguém vai estar também a passar por aquilo vai ajudar e portanto para mim é muito seguir ok, o que é que faz sentido para mim portanto o meu trabalho é o reflexo direto da minha vida, é o reflexo direto daquilo que eu estou a viver, daquilo que eu estou a aprender não é ah, e as pessoas querem ouvir falar sobre uh, quer que seja, mas eu nem estou a viver aquilo e eu vou falar daquilo, não, não, não é a minha verdade portanto é o reflexo direto daquilo que eu estou a fazer daquilo que eu estou a viver e ao mesmo tempo saber que aquilo que eu estou a viver e fazer vai ajudar alguém uh, na sua jornada e saber, e saber que ajuda e depois receber esse feedback e saber que ajudou então é para mim é, é aquilo que me ilumina mesmo, é aquilo que me faz chegar à cama à noite deitar e ok Missão cumprida, propósito cumprido, uh, é mesmo isso que me faz mesmo muito feliz. Sim, e eu acho que sem dúvida é essa a chave do teu sucesso, é tu fazeres e sentires e fazeres por amor, porque não é por estarmos num computador a não sei quantos quilómetros de distância, isso também se transparece, a tua, claro. a tua essência, a tua verdade, tu estás alinhada com, contigo e com aquilo que tu fazes, isso Sim. transparece. Exatamente. De todos e, os outros. Há, há pouco falávamos da energia. A energia não tem barreira. As pessoas sentem a energia. As pessoas sentem a energia com que algo é feito, com que algo é criado. E isso chega às pessoas uh, e, e faz a diferença mesmo. Portanto, é mesmo portanto, fazermos tudo por amor. Esta é a minha verdade. Ok, há medos, mas esta é a minha verdade. Eu calmo, me quero levar a fazer e fazer com amor, fazer com coração. Quando pomos o nosso amor, as pessoas vão receber com amor, sempre. Sim. então agora conta-nos quais, quais foram assim os dois maiores desafios uh, para a construção da tua empresa online, o que é que aprendeste sim, ao longo destes sim, anos, sim, sim. aquelas duas coisas que tu aprendeste? As duas coisas, assim os maiores desafios, bem, aprendi tantas coisas e é mesmo, e continuo a aprender e acho que é mesmo difícil resumir, assim grandes desafios que eu tive, uh, eu acho que a parte de recursos humanos é uma parte bastante desafiante e acho que foi assim, um grande desafio na, na construção de tudo. Porque houve um momento da minha vida que eu percebi que para fazer o que eu queria fazer e para ajudar as pessoas que eu queria ajudar e para criar realmente um negócio sustentável, o meu negócio não pode depender de mim. E isso é uma das grandes lições para quem tem... Uh, personal branding, ou seja, se a tua marca és tu, não é? Eu sou a minha marca, no fundo, é o meu nome, o meu nome é a minha marca. E isso faz com que nós achemos que o nosso negócio depende exclusivamente de nós. Mas se o meu negócio só dependesse de mim, eu não poderia ajudar as pessoas que eu queria ajudar. E, e então, uma das grandes lições que eu tive, e o Daniel ajudou muito nesse processo, de perceber que tu já não podes estar sozinha, tu tens que ter ajuda. Um, e lá está, é mesmo um passinho de cada vez e cada pessoa vai perceber o que é que faz sentido para si qual é que é o seu caminho, no meu caminho por exemplo, há pessoas que amam fazer o one-on-one, -on -one. eu adoro fazer o one-on-one, -on -one, mas eu percebi que não não é esse o, o caminho, o meu caminho é, é realmente chegar a fazer com grupos, chegar, fazer coisas online, projetos online, pronto, e o Dani aí ajudou -me muito e, e disse, olha, tu já não consegues estar sozinha, porque eu era uma eu, eu prisioneira do meu e-mail, porque eu estava ali o dia todo a responder e-mail, e não conseguia fazer mais nada, e eu, eu queria fazer mais, eu queria criar coisas que pudessem chegar a muita gente, eu, por exemplo, escrevi o meu livro. E hoje em dia o meu livro, eu já não giro nada do meu livro, não é? O meu livro vai continuar a chegar a imensas pessoas e se calhar aquelas pessoas não tiveram aquele contacto ano on ano comigo, mas tiveram o meu livro e aquele livro fez uma mudança na sua vida e portanto para mim isso foi assim, a, o ponto mais de mudança e a maior lição foi perceber que eu posso ter uma marca pessoal, que é o meu nome, mas o meu negócio não pode depender de mim e o nosso negócio só se torna sustentável se não depender de nós. E isso é assim das maiores lições que, que alguém pode ter neste, nesta jornada das marcas pessoais. Por exemplo, eu agora estive uh, com a Iris, não é? Estes meses. E não foi por isso que o meu negócio não continua a acontecer. Porque eu criei produtos que estão à venda e que a minha equipa consegue gerir e que eu não preciso estar lá para gerir. Pronto, portanto, essa foi uma das coisas que me permitiu ter um negócio sustentável. Porque às vezes nós pensamos que. Ok, tenho este trabalho e é assim que tudo começa e quem tem, quem está a começar é assim que começa e foi assim, e foi assim que eu comecei. Uh, no trabalho, por exemplo, do coaching, né, que é o que nós fazemos. Uh, o meu, o dinheiro que eu recebo é, um, é está diretamente ligado com o trabalho que eu faço, não é? Se eu quero, eu, eu vou dar 5 consultas, portanto estou ali se calhar 5 horas uh, e esse é o meu trabalho, não é? E chega a um ponto que nós não temos mais horas do nosso dia para continuar a crescer, não é? Se tiveres 8 horas, que a pessoa nunca está, porque é impossível, temos e-mails, temos outras coisas para gerir, mas a pessoa está ali 10 horas, 8, 10 horas e não temos mais tempo, não há mais tempo. Então foi perceber que eu tinha que. Uh, Focar o meu tempo naquilo que eu sou mesmo boa, naquilo que eu quero mesmo criar e permitir ter pessoas a ajudar-me para sustentar tudo o resto. Então, uh, coisas que me ajudaram foi criar produtos que, que eu só tive que criar uma vez e que estão sempre, uh, 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 estão sempre no meu site e qualquer pessoa pode comprar. Então, o, o meu lucro não está dependente das minhas horas. Portanto, essa acho que foi assim, na criação de um negócio sustentável... Foi assim, das essa foi assim das principais lições, porque não podia estar sozinha. Eu comecei a falar dos recursos humanos, mas na verdade esta é uma lição diferente: é nós delegarmos, aprendemos a delegar e depois termos pessoas connosco que. que, que que realmente sejam movidos é uma coisa que se diz, é encontra pessoas que sejam movidas pela tua mensagem, para que movam a tua mensagem e, e, e então encontrar essas pessoas é super desafiante, eu tive muita sorte de ter, que eu até te disse no início, antes de começarmos a gravar que tinha a Ju aqui comigo, que é assim a minha melhor amiga de anos e foi assim, foi o universo totalmente, ela estava num trabalho de 10 anos, não em que eu estava mesmo, tipo, já não consigo fazer isto sozinha, e o Dani dizia, não, tu precisas de ajuda, ela demitiu-se do trabalho dela, ela nem pensava para onde é que ia e se ela não se tivesse demitido, eu nunca tinha tido coragem de dizer uma coisa totalmente nova que eu nem sabia o que que ia dar um, como ela se demitiu então, vamos fazer já uma proposta, e ela começou a trabalhar comigo e está comigo já há mais de três anos, full time sempre comigo então encontrar essas pessoas é muito importante, depois ainda tive outra pessoa que depois veio outra e esse foi o maior desafio, encontrar uma segunda pessoa, portanto foi também um desafio e é muito importante seguirmos a nossa intuição em tudo e encontrarmos pessoas que realmente que vivam a nossa mensagem para continuarem a fazer esse, esse trabalho, portanto acho que essas são assim das maiores lições, é do lugar, não temos que ser nós a fazer tudo eu para servir o mundo, da forma que eu quero servir eu preciso dessa ajuda, não posso ser só eu, se fosse só eu eu não tenho energia, não conseguia e criar o que criei permitiu-me, se calhar agora estar estes meses com a minha filha que me estão a, me estão a dar imensas lições, a fazer-me crescer para que as próximas coisas que eu partilhe façam essa transformação na vida das pessoas e ao mesmo tempo ter esse negócio sustentável que me permita um, criar tudo, portanto criar algo que faça sentido para nós, ter essa ajuda, ter esse apoio, acho que foi assim das coisas que, que mais me ajudou e mais fez diferença, mas é assim uma jornada... Uh, incrível e aprendemos tanto neste trabalho, neste na criação de um negócio, qualquer que seja, é assim, uma rampa de aprendizagem gigantesca uh, mas é incrível e, e o mais importante que tudo é as pessoas se estão a fazer algo que gostam é, é, é maravilhoso mesmo Sim, e eu acho que a parte de delegar é super importante sim. e abriu-te espaço para continuar a tua parte para criativa quando Exato. nós estamos cheias de trabalho, sim, sim, em vez sim, de sim. nos estarmos a, a ajudar, muitas vezes as eu e a Vanessa problema. dizemos assim, não, vamos parar, vamos uma tarde, vamos nos divertir, sim, 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 porque sim. isto tem que ser divertido. É, é tão que... importante, sim. Outra coisa que eu também, que eu também costumo dizer é, uh, se as pessoas não se estão a divertir, a servir o mundo, não estão a servir o mundo. Porque é tu tens que servir a ti em primeiro lugar e as pessoas sentem isso, é a energia, portanto tu tens que estar bem contigo. Quando estamos a fazer este trabalho temos que fazer por nós. Eu estou aqui hoje a gravar contigo porque eu adoro isto. Eu adoro, com, eu adoro partilhar, adoro conversar. Não é, ai, ah, vou fazer porque tenho que fazer. Não, eu faço porque eu adoro. Não é dizer sim às coisas que fazem sentido para nós. Outras coisas que se calhar não fazem sentido para, para mim que eu não faço. Por exemplo, uh, eu nunca fiz coisas, por exemplo, de patrocínios. Que se calhar já tive imensas propostas para fazer. Mas para mim nunca Nunca fez sentido, não é? se calhar podia fazer dinheiro com isso, mas uh, cada pessoa deve seguir realmente a sua verdade, o que é que faz sentido para mim, o que é que, o que, é que eu quero criar, o que, é que, o que é que me diverte, o que é que me faz feliz uh, e podermos escolher isso, se calhar no início a pessoa ainda não está assim, mas na evolução é a pessoa divertir-se, perceber e fazer aquilo que gosta, não é? E hoje em dia eu, eu tento fazer realmente as coisas que eu sou boa, um, ter ajuda para aquelas que eu não, não sou, não, não é aquilo que é a minha verdade, por exemplo, a parte de contabilidade da empresa, tem uma, uma empresa uh, que, que está subcontratada que faz essa parte, não sou eu que estou a fazer isso, porque se eu tivesse a fazer aquilo eu não ia estar uh, a ajudar pessoas a gravar podcasts, a escrever livros, não ia ter essa energia, não é aquilo que eu sou boa. Uh, e portanto encontrar essa ajuda faz mesmo a diferença, na evolução do trabalho, não é? Uh, é muito importante a pessoa perceber, ok, com o que é que eu preciso de ajuda, como é que eu posso decidir isto uh, e é muito giro, eu adoro essa jornada e é uma das coisas que, que eu quero ajudar muitas pessoas também assim para um próximo projeto eu quero muitas pessoas ajudar muitas pessoas nesta jornada porque é super giro pessoas poderem servir o mundo aquilo que são boas, uh, terem ajuda a uh, é, é, é muito giro mesmo. E se calhar aquilo, por exemplo, eu e a Vanessa, aquilo que eu menos gosto é o que a Vanessa mais adora. Ah, isso é tão bom. Por isso, o delegar também é dar é. Ao, a, a alguém, quando tu delegaste uh, na tua empresa, é dar a alguém uma felicidade. É extra, não é. é estar nesta posição ai agora sou você chefe não, não é isso, é alguém vai adorar isto fazer aquilo, exatamente, por exemplo eu adoro gravar podcast mas eu testo editar, se eu tivesse que editar eu, eu não ia ter aquela energia, portanto eu adoro gravar e depois tenho a ajuda de uma pessoa que edita e, e que adora editar e que adora fazer aquilo, é, é isso realmente pessoas porque tanta pessoa tem que viver as suas paixões, viver os seus talentos. No início, como é óbvio, nós fazemos tudo e no início eu fiz tudo. Eu editava os meus vídeos do YouTube, eu, eu aprendi tudo. Fazia vídeos do YouTube e editava os vídeos. Uh, eu fazia tudo. Com o crescimento, pude ter esse apoio e faz mesmo toda a diferença. E eu adoro que vocês estejam as duas nessa jornada, porque é super giro realmente termos alguém que nos ouça a que esteja ali conosco, que é um pouco como eu tenho a Ju também comigo, é, é muito, muito bom. Sim, ela, ela também é incrível. As uh, clarezas são é incríveis. Clareza é poder. Eu acho que quanto mais claras nós formos, isto foi também algo que nós fazemos até reuniões todas as semanas, quanto mais claras nós somos naquilo que, que queremos, que gostamos, mesmo para a vida, agora sem ser de negócio. Claro, uma né? pessoa quanto mais clara for naquilo que é naquilo que sim. quer mais fácil se torna tudo o resto todas as decisões tudo 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 claro, completamente começámos o podcast por falar na tua rotina matinal queres sim. nos contar um bocadinho como é que é mais ou menos um dia na tua vida um dia com a Inês sim, claro que sim um dia comigo bem como eu estava a dizer agora os meus dias não há próprias vidas e uma rotina são todos diferentes uh, Agora também estou em Portugal, normalmente vivo no Dubai, portanto é um bocadinho difícil um dia normal, mas uh, hoje em dia contágio, portanto tenho aquela manhã, estou com a Iris, uh, depois, uh, portanto nesta fase também não estou a trabalhar ainda a 100%, porque estou muito tempo com ela, mas uh, normalmente o meu dia... Uh, depois se ela, por exemplo, quando estou no Dubai, se ela tem um bocadinho para fazer a cestinha, eu também aproveito para fazer alguma coisa de trabalho que tenha que fazer, tive alguns meses mais, mais parada, mas agora sempre que posso vou fazendo algumas coisas, porque eu adoro mesmo, e quando a pessoa é tão apaixonada também faz falta, e a mim fez mesmo, fez mesmo muita falta, e eu adoro, portanto, tento fazer alguma coisa, por exemplo, agora é de manhã, estamos a gravar este podcast ou alguma uma entrevista, alguma coisa que eu tenha que fazer, aproveito sempre ali a cestinha, aquela vez agora a cestinha de manhã, depois agora que estou cá em Portugal, tô, almoço com a minha família, quando estava lá no Dubai, também com a pandemia, o Dani estava em casa, almoçávamos em casa, portanto não há propriamente rotinas, mas tenho sempre aquele momento do almoço, agora à tarde é, é indiferente, agora também estou a fazer alguns cursos, foi uma coisa que também uh, eu quis fazer porque senti como era uma fase que eu estava mais parada, e é uma coisa mesmo importante também as pessoas terem essa consciência, é, nós temos que mesmo, para termos sucesso também no nosso trabalho, é super importante nós estarmos também sempre a evoluir, ou seja, se nós queremos ajudar pessoas a evoluir, nós temos que estar sempre a evoluir. Uh, e então também estou a fazer isso, portanto à tarde também aproveito ali ler um bocadinho, também já tenho mais ajuda, agora que estou cá em Portugal tenho mais ajuda da minha mãe à tarde, que a minha mãe é professora, também ajudo ali um bocadinho com a Iris e eu posso estar ali ler um bocadinho agora focada no curso, que é algo que eu estou a fazer agora, e, e pronto, agora o Dani também não está cá, senão estaria com ele também ir, fazer, passear um bocadinho, como estamos em Portugal também aproveitar um bocadinho, mas agora com a pandemia não dá para muito, mas aqui, aqui à volta fazer uma caminhada até com a Iris no carrinho, por exemplo, ontem fiz isso, fui com a Iris a passear um bocadinho, andámos, fizemos aqui uma caminhada a pé, um, depois estar com a, com a família em casa, Uh, relaxar, portanto é muito difícil eu dizer um dia porque com pandemia, estar em Portugal o Dani está no hospital, a vida está toda assim com a íris, toda a rotina, uh, mas tento ter tempo para as coisas que eu gosto uh, nesta fase às vezes fico um bocadinho frustrada por não conseguir gerir muito bem o meu tempo, porque por estar muito com a íris mas tento, como estava a dizer, tenho a rotina matinal tento ter uns bocadinhos, nem que seja por exemplo, agora estou aqui a fazer entrevistas, já é uma coisa que até posso não fazer mais nada, mas já me permitiu saber que estou no meu propósito naquele bocadinho, no meu propósito profissional que eu adoro, ter um bocadinho para estudar ter um bocadinho para dar um passeio e depois aproveitar com a família um, depois todos jantamos relaxamos às vezes vemos um filme, adoro ver filmes é, é das coisas que eu, que eu mais gosto eu acho que já vi todos os filmes assim os giros todos Uh, sempre assim uh, ver a, algum filme, depois uh, agora que estou a fazer a meditação transcendental depois tenho 20 minutos à noite e já, uh, pronto, antes de jantar já tenho alguma ajuda, tenho aquele momento também para mim que é super giro um, e depois relaxar descansar, portanto é difícil agora nesta fase mas eu, sim mais ou menos, calhar na fase que estou a trabalhar estou mais horas a trabalhar uh, quando estamos no Dubai um, fazemos também outras coisas é mais ou menos assim. <risos> e tu és um ser super criativo, acho que isso também te ajuda nesta tua flexibilidade de uh, agora voltaste para Portugal, uh, aconteceu algumas coisas inesperadas, e esta flexibilidade e esta tua parte criativa, sem dúvida, que estão a fazer uh, imensa diferença nesta, nesta fase agora. Quando escreveste o livro, também tiveste que estar sempre a pôr a tua chama criativa uh, a uso, quais foram assim os teus, um, se tens algumas dicas para manter essa chama acesa da criatividade ou que sim, queres partilhar sim, connosco? É assim, para mim o que me faz mais criativa, é, o que faz me inspirar a criar é estar inspirada. Ou seja, se eu não estou inspirada, eu não consigo criar. Uh, se eu estiver fechada em casa, uh, espera que alguma coisa surja, às vezes, às vezes tenho dificuldade, então eu tenho que estar constantemente inspirada. O facto de eu estar uh, a fazer algum curso, por exemplo, quando viajando, eu sinto que, por exemplo, a viajar eu tenho imensa inspiração, porque estou inspirada, estou a receber coisas. Portanto, é as pessoas manterem-se inspiradas, seja ouvir podcasts ouvir este podcast, vai inspirar as pessoas. Um, portanto podcasts, vídeos livros, cursos ou seja, as pessoas estarem constantemente inspiradas e portanto para mim, para eu inspirar eu tenho que estar inspirada, essa é assim uma das coisas mais importantes, depois cuidar de mim, estar bem mentalmente, o facto de ter a tal rotina matinal, a meditação a meditação também é uma das coisas e esta técnica que eu agora estou a experimentar é espetacular para estimular a criatividade Uh, portanto, termos estes momentos para nós uh, Acho que acima de tudo Esses são assim os meus principais E claro, eu acho que ajuda muito A pessoa ter assim um espacinho Mais dedicado uh, ao trabalho Por exemplo, eu agora estou aqui Em Portugal E sinto que tenho mais dificuldade uh, Por exemplo, agora estou no processo do segundo livro E agora até estou um bocadinho parada com isto tudo Uh, por não ter esse espaço por não ter, às vezes ter aquele agora vou como percebi que vou ter que ficar aqui em Portugal mais tempo, vou ter que reorganizar aqui este espacinho, que é onde eu estou agora, para ter assim um espacinho, às vezes ter coisas que nos inspirem, seja um quadro uma frase, eu gosto por exemplo óleos essenciais, há um óleo essencial que eu adoro que é o frankincense que nós pomos aquele óleo e aquele óleo ajuda a fazer esse canal com o universo, uma coisa que eu sempre quero ser é esse canal, saber que Dizer o tal mantra antes de começar a escrever, um, antes de começar a gravar um podcast, o que quer que seja. Portanto, são assim coisas que me ajudam. Portanto, estar inspirada, cuidar de mim, um, ter um espacinho, usar esses mantras óleos essenciais, são assim coisinhas que, que me ajudam. Concorda 100%. E eu e a Vanessa temos uma regra que é, não se entre no escritório sem meditar primeiro. Ai, eu adoro! Às vezes. Sim, sim. Eu quero ir trabalhar lá... com vocês também. Ai, temos que nos <risos> encontrar. Uh, é, é mesmo, porque tu sabes, é ser, ser criativo e esta criatividade cria-se através de todos esses espaços que te disseste. Para nós também, isso é uma regra que nós percebemos que fazia imensa diferença se nós viéssemos trabalhar logo uhum. ou se. trabalhar. Exatamente. a mesma coisa, mover, dançar às vezes estamos a pomos Ai, uma sim, música sim, estamos sim. a dançar ali, feitas como se estivéssemos na Ai, despeca eu, Adoro! Sim, para sim, sim. fluir é, eu e a Jo também fazíamos isso imenso quando estávamos os dedos, fomos -nos a dançar ao é, é eu, isso assim, é fluí-la, uh, criatividade, energia tudo já falaste que estás a escrever um novo livro estou ansiosa para sim. juntar aqui ao primeiro é. Claro. Uh, tens mais alguns projetos futuros em mente que queres partilhar connosco? Sim, sim. Eu, bem, eu gosto naquela fase que ainda ontem estava a falar com a Ju, que é tenho imensas ideias, quero fazer montes de coisas e não tenho tempo, porque é muito difícil agora com a Iris e eu quero nesta primeira fase e agora com estas quando tudo o que estamos a ver, a viver é tão incerto, não é? E tenho imensas coisas que quero criar, muita coisa, mas assim, o que eu, as coisas que eu quero mesmo, pronto, a prioridade é mesmo o segundo livro, é assim, minha maior prioridade. Uh, eu adoro também o meu podcast e queria muito retomar também, porque eu adoro, é uma forma de ali todas as semanas estar a conversar com pessoas, ou eu própria, a partilhar. é uma coisa que eu adoro, uh, e é uma forma gratuita de chegar a todas as pessoas de... Uh, é, é, é muito difícil é das coisas assim que eu mais gosto é a escrita, tanto, o livro, o podcast e depois assim projetos um, quero retomar a academia, que é um projeto que eu adoro, mas vou fazer algumas reestruturações que quer criar algumas pronto, coisinhas novas que eu quero fazer e também quero me reorganizar para isso. Quero muito fazer uma, um agenda da dia mas nesta área, para pessoas que estão a criar o seu negócio, porque eu adoro, é das coisas que mais me apaixona e que eu já quero criar há imenso tempo e é uma das coisas que tem estado assim muito na minha mente nesta fase, principalmente desde que fui mãe, estou em casa, tenho estado a fazer vários cursos muito nesse sentido também e quero mesmo criar algo assim, porque eu quero mesmo ajudar as pessoas que querem servir o mundo, que querem realmente espalhar a sua mensagem, apaixona-me imenso e sinto que nesta fase que estamos a viver é muito o que as pessoas estão a ser chamadas a fazer e às vezes têm esse receios ou não têm esse apoio para criar e eu sinto que como passei essa jornada que tenho tantas ferramentas para ajudar, Portanto, acho que esses são os meus principais, como é óbvio, também quero fazer, gostaria de fazer alguns eventos, porque eu adoro, mas agora com a situação da pandemia pode ser que faça alguma coisa online, um, e pronto, e acho que com este já, por enquanto, já, já tinha aqui muita coisa. Um, Estamos ansiosas. Tempo para me reorganizar, espero mesmo que no próximo ano eu consiga ter mais apoio para a Iris, uh, para conseguir estar focada também nestas coisas que são profissionais, que são tão importantes para mim. Uh, e nós vamos esperar e estamos aqui ansiosas para que isso tudo, tudo venha é ao beleza. mesmo. Claro. E quem não te segue ainda, uh, como é que te pode seguir? Onde é que te podem encontrar? Qual é a tua melhor plataforma? Onde é que podem seguir a Inês? Sim. Portanto, podem seguir, podem ver o meu site, que é onde tem tudo, que é www.ineasnunespimental.com e depois uh, nas, nas redes sociais, estou, no, estou muito no Instagram que é a Robinez Nunes Pimentel, e eu estou sempre nos stories, sempre a partilhar, também estou sempre no, no Facebook, uh, porque eu agora tenho uma coisa que é tudo que ponho no Instagram passa para o Facebook, porque tem pessoas no Facebook não estou no Instagram, então está em todo lado. Quem tiver Facebook pode estar tá no Facebook, também é Inês Nunes Pimentel, quem está no Instagram pode estar tá no Instagram, porque tem os stories, está em todo lado. Uh, e pronto, tenho o um podcast também, que é que é Inês Nunes Pimentel Podcast, mas todo, em todas as plataformas, Uh, tenho o podcast também no YouTube, no YouTube também tenho alguns, alguns vídeos, uh, portanto, e mesmo não ela em qualquer plataforma e eu vou estar a aparecer lá, até no Spotify, também com Meditações, os podcasts, portanto, tu praticamente em, em todas mesmo. Olha, vou deixar tudo disponível uh, nos recursos do podcast, uhum. vsbrits.com/podcast, uhum. Vou deixar todas as tuas plataformas e, uhum. e olha, mais uma vez obrigada por ter-te por teres -te passado este tempinho muito, muito, foi. muito obrigada muito bom. obrigada eu e que tudo corra muito bem para vocês com o podcast, com todos os projetos estão a fazer uma coisa maravilhosa, continuem e obrigada mesmo foi um prazer estar aqui a partilhar tu também, muita sorte és luz, és linda tu és luz também isso nota-se, isso tem o seu tá. Estamos as todas. suas repercussões sim, claro, obrigada minha querida foi tão bom foi uma conversa com muita muita luz, a Inês ilumina qualquer pessoa, a Inês ilumina qualquer espaço e eu gostei muito, muito de partilhar este momento com ela de a conhecer e se tu também gostaste desta conversa, subscreve ao VS Podcast e envia-me o teu feedback escrito em público ou em privado e deixa 5 estrelas no iTunes ou na tua aplicação de podcast. Eu ficaria muito, muito grata por isso. Obrigada por teres aparecido aqui hoje por ti para aprenderes a construir a vida dos teus sonhos. A Inês diz que é possível e eu digo-te que tu és a criadora da tua própria realidade. Já somos duas a conseguir e tu também consegues. E antes de me ir embora, quero-te pedir que partilhes este episódio com as pessoas que achas que iriam beneficiar dele, dos temas que abordámos aqui hoje já sabes que juntas somos mais fortes. Até à próxima, com amor. E não te esqueças que o amor próprio é a base de tudo. A mudança de pensamento é a chave para uma nova vida, sair da zona de conforto é transformador e que a sensibilidade é uma força.